2: Seperti biasa, setiap hari Sabtu malam seram dibawakan khas untuk anda ditaja oleh ejen Hartana Award Winning telah memenangi banyak anugerah. Jual beli Hartana bersama dengan tim Mirza Fai. Anda boleh hubungi Mirza Subari di 83832145 ataupun Fai Muni di 83338555. Dalam tim Mirza Fai ada lima orang. Ada Elfi, ada selain daripada Mirza dengan Fai, ada Elfi, ada Leha, juga ada Amir yang akan sedia membantu menguruskan jual-beli hartana anda syabas dan tahniah kepada Timir Zafai. hari ini kita ada dua segmen bersama dengan Timir Zafai. satu segmen adalah segmen perkongsian hartana satu lagi adalah perkongsian kisah Fai akan kongsi cerita seram yang ada kena mengena dengan hartana Mirza akan kongsi cerita kelakar seram Kisah pertama ni yang saya nak bacakan datang daripada pengirim yang ingin dikenali dengan nama Ramlah. eh Kak Ramblah betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama Kak Ramblah Kakak nak berkongsi satu peristiwa pengalaman Kakak Masa waktu tu Kakak telah pun ikut suami Untuk pergi ke kubur arwah Pak pakciknya pada waktu malam Jadi Kak Ramblah temankan suami Jadi apakah sebabnya Kak Ramlah pergi ke tanah perkuburan Temankan suaminya pada waktu malam Inilah kisah daripada Kak Ramlah Dipersilakan Kak Ramlah so, Setibanya sampai di kawasan tapak tanah perkuburan Kakak pun keluar daripada kenderaan yang dipandu oleh suami Dan terus ikut suami pergi ya, Menuju ke arah kubur arwah Pak Ciknya Yang baru sahaja dikebumikan pada malam apa dah maaf pada pagi tersebut di sampai dekat kubur tu apa yang suami kakak buat ni suami kakak telah pun mengambil tanah kubur tanah tu bak kata orang masih lagi segar kisih. masih kemiramiran yalah baru saja dikebumikan awal pagi tadi kakak beberapa kali tanya suami suami kata nanti dia jelaskan nanti dia jelaskan So, suami pun keluarkanlah satu beg plastik dengan satu lagi plastik beg tu digunakan sebagai sarung tangan satu lagi beg plastik digunakan untuk angkat tanah-tanah kubur tu dimasukkan dalam satu plastik sedang suami kakak melakukan pemungutan kerja untuk angkat tanah-tanah kubur tu masuk dalam plastik kakak sedang berdiri dan melihat sekitaran tanah perkuburan pada malam itu Sememangnya bila masuk pun takde orang lah Cuma kakak dengan suami Tiba-tiba kakak dengan suami terperanjat Kerana dekat tanah perkuburan tu Macam ada gegaran gempa Kita dua dapat rasakan Casey Untuk pengetahuan Casey kita dekat Singapura ni mana ada gempa bumi So sedang suami angkat-angkat-angkat-angkat tanah tu tiba-tiba rasa Guk-guk-guk. macam tanah dekat kami sedang berdiri bergegah kesih seolah-olah so, ada gempa bumi macam itulah suami memandang kakak kakak tengok suami kemudian kakak tanya bang suami kata dah 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 bila suami kata dah maknanya jangan teruskan cakap tentang hal tu. suami masih lagi tengah pungut pungut tanah tu dia sumbat lagi dalam plastik dia pungut tanah tu sumbat dalam plastik akhirnya setelah lebih kurang nak dekat seminit dua Suami pun dah habis pungut-pungut tanah kubur tu, suami kata jom jalan. Bila kita nak jalan ke sini, saya dengan suami terdengar seolah-olah macam ada suara orang terpekik-pekik dan minta tolong. Ini satu perkara yang saya dengan suami dengar sangat jelas sedang berjalan ni ya. eh tadi bunyi gegaran kemudian rasa gegaran tanah kemudian jalan nak pergi dekat kereta ni masih lalu lah dekat kawasan uh, tanah perkuburan tu dapat rasakan orang macam terpekik-pekik terpekik-pekik dalam keadaan kecoh dan rio. contohlah Bayangkan saudara, bila dengar suara yang sangat-sangat menakutkan itu, kakak dengan suami dengan cepat segera langsung kembali ke kenderaan. Kita dapat masuk kenderaan dengan selamat, suami pun dapat pandu keluar dengan selamat sampailah kita teruskan perjalanan menuju ke arah rumah, rumah isteri kepada pakcik saudara suami yang baru meninggal dunia. Saudara para penonton malam seram, bila sampai sana baru kakak faham suami jelaskan isteri kepada pakcik, saudara, pak cik uh, saudara, suami ini yang dah meninggal dunia, suami dia dah meninggal lah, isteri kat rumah ni terkena badi mayat. So apa yang berlaku, mereka perlu menggunakan tanah kubur suaminya untuk isterinya dimandikan dengan tanah kubur tu nak dapatkan sabun yang digunakan untuk dimandikan jenazah tak tahu ke mana sabun tu jadi solusi yang kedua menggunakan tanah tanah yang baru ditanam suaminya sebab itulah suami pergi ke kubur pada waktu malam untuk ambil tanah rupa-rupanya untuk dijadikan sebagai bahan rawatan kepada isteri arwah yang terkena badi mayat saya nak tanya kepada para penuntun malam seram. Betul ke ada perkara yang dipanggil sebagai badi mayat dan nak merawat badi mayat tu guna tanah kubur? Tanah kubur arwah yang baru sahaja dikebumikan. Tolonglah jelaskan dan sekian terima Selamat
1: malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan dan yang syilid jangan dicari.
2: Okey, jadi itulah kisah yang dikongsi oleh pengirim kita, Kak Ramlah ya, yang telah pun uh, pergi ke kubur untuk ambil tanah. Pada mulanya, tak tahu apakah sebabnya Kak Ramlah pergi kubur rupa-rupanya nak ambil tanah tu, suaminya nak ambil tanah, nak digunakan untuk urusan uh, rawatan badi mayat. Allahuakbar uh, mungkin anda boleh uh, berkongsi uh, pendapat pandangan anda tentang hal ini. Dan seperti yang saya katakan adalah lebih baik untuk anda rujuk eh, dengan mereka yang arif yang bergelah pakar untuk ketahui adakah betul eh, Ustaz, nah, nak merawat badi mayat ni kena guna tanah ke? Ah, nanti mungkin Ustaz bolehlah hmm, berikan Uh, sedikit penjelasan eh? oh, saya tak pasti saya hanya menyampaikan kisah Okey. selanjutnya kisah ini datang daripada pengirim yang bernama Abdillah katanya Assalamualaikum Brother Casey Salam. saya so, uh, Abdillah adalah seorang pemandu Grab di Singapura saya nak berkongsi satu peristiwa seram pengalaman yang tak dapat saya lupakan pada waktu itu ketika saya sedang memandu uh, kenderaan saya seorang diri Malam tu KC saya sedang lepaklah dekat kedai kopi dan kemudian selepas saya lepak di kedai kopi dengan kawan saya saya terus sambung untuk memandu pada waktu malam. So apa yang berlaku pada malam tu sedang saya keluar daripada kapak eh sedang saya keluar daripada kapak uh, tempat kami lepak di kawasan Jurong East saya terperasan ada orang sedang tunggu tunggu teksilah dekat jalan. Oleh kerana saya ni pemandu Grab, saya tak bolehlah mengambil passenger on the roadside yang menahan teksi. Jadi passenger tu hanya boleh saya ambil sekiranya dia menempah teksi menempah Grab saya melalui Grab app. So saya pun perhatikan apa yang berlaku, ada seorang perempuan berdiri dekat tepi jalan dan kemudian dekat sebelah kanan saya saya nampak ada teksi. Teksi ni dari jauh dah berdesut ke sini. Laju dia bawa. Dia bawa laju sebelum saya exit kapak tu, Kan sebelum dia exit kapak, dia nampak sebelah kiri itu ada perempuan berdiri. Sebelah kanan tu adalah simpang lampu, uh, lampu trafik lah. Lampunya merah. Kemudian lampu dia terus bertukar hijau. Taksi itu berdesut. Dia. Berdesut drive. Dan kemudian, apa yang berlaku, pemandu taksi itu berhenti di sebelah tempat perempuan tu yang sedang berdiri. Saya rasa pelik perempuan tu tak pun tahan teksi tapi pemandu teksi itu berhenti di sebelahnya. Kemudian akhirnya setelah kereta dah lalu barulah saya nampak line clear saya boleh keluar untuk belok ke sebelah kiri. Pada masa tu teksi tu masih berada dekat tepi jalan GC. So saya pun rasa peliklah. Apa yang pemandu teksi ni buat dan perempuan tu pun masih tak naik teksi berkenaan. So the next moment saya pun dah dah shoot lah, dah berdesut, dah tinggalkan teksi itu dengan passenger dekat tepi road tu. So, apa yang terjadi setelah saya jalan dah agak jauh Mungkin dalam 500 meter jauh daripada taksi tu Tiba-tiba ada traffic light Saya pun slow down Saya slow down Saya slow down sebab lampu tu dah jadi warna oran Warna jingga So, bila nampak lampu jingga Saya pun slow untuk berhentikan kenderaan saya Standby Tiba-tiba taksi Saya rasa taksi tadi ke si Dia tak nak berhenti Lampu jingga dia berdesut ZOOM Laju ke si? Dan alang kata peranjatnya Dekat atas teksi Saya nampak macam ada orang tengah duduk Bila saya kata atas Memang atas-atas bumbung teksi Yang pandu laju Melepasi lampu trafik yang saya dah pun siap berhenti ZOOM Laju ke si? Dekat atas tu saya nampak Eh selepas teksi itu pick up dan tinggalkan lampu trafik tu bertukar menjadi warna merah saya kalau boleh nak kejar KC nak tengok apa yang saya nampak dekat atas kelihatan seperti seseorang sedang duduk dekat atas teksi tersebut fuh all i can all i can macam dia cakap butilah eh saya kasi re chance sikit eh. all i can think of KC apa yang boleh saya fikirkan hanyalah Kemungkinan yang tadi tepi jalan tu yang tengah berdiri bukan orang. Uh. Teksi tu pun nampak, saya pun nampak dia berhenti dekat tepi. Orang tu tak masuk-masuk. Jadi dia pun tinggalkan dengan memandu dengan laju. Benda tu nak tumpang. Tapi tumpang free duduk atas. Hihihihi, dia ketawa. Dan selamat malam seram.
1: Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya.
2: Assalamualaikum, Abang KC. Saya Nur Umairah yang nak berkongsi pengalaman uh, kisah seram uh, saya berkenaan dengan satu kepercayaan keluarga saya. Umairah berasal daripada Malaysia lebih tepat lagi orang Johor nak berkongsi kisah berkenaan dengan kepercayaan keluarganya kalau sudah bersedia kita teruskan kisah dalam malam seram jom
1: cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan dan yang sulit jangan dicari
2: Okey begini, kata Umairah kepercayaan keluarganya, apabila kita keluar rumah pada uh, waktu eh, pada bila-bila waktu keluar rumah dan kemudian kita nak balik, nak pulang ke rumah, ya, pulang ke rumah. Sebelum kita buka pintu, kita kena ketuk pintu rumah tu sebanyak tiga kali. Tok tok tok. Barulah kita beri salam. Beri salam tu saya faham ke si. Kenapa nak ketuk pintu tiga kali? Begitu juga kalau saya masuk ke dalam bilik saya selepas saya keluar. Saya keluar dengan keluarga, rumah tu kosong tak ada orang tinggal. Kita sekeluarga balik ketuk pintu rumah tiga kali, kemudian ketuk pintu bilik tiga kali. So saya rasa apa yang dibuat oleh keluarga saya ini adalah satu kepercayaan, bukan dari segi ajaran Islam. Kalau ajaran Islam tu beri salam tu biasalah, tapi ketuk tiga kali tu saya rasa agak lain sedikit. Apa yang berlaku pada satu hari ini, ibu dengan ayah saya tak ada dekat rumah. Jadi ibu dengan ayah ni telah pun pergi ke Kuala Lumpur atas urusan perniagaan. Saya pula tinggal dalam rumah tu dengan abang saya. Jadi pada masa yang sama, abang saya tak ada di rumah. Dia keluar dengan members. So, saya sorang dekat rumah lah. Setelah saya jumpa dengan kawan-kawan, saya pun balik ke rumah. Kemudian saya pun tak ketuk pintu. Saya pun tak beri salam. Pada saya dalam rumah tu tak ada orang. So, saya buka pintu. Buka. Dan masuk saja. Casey, saya pernah tanya mak dengan ayah saya. Kenapa perlu ketuk pintu? Kenapa perlu ketuk pintu? Beri salam tu fahamlah Kenapa perlu ketuk pintu Dan mak saya pernah cakap Katanya setiap rumah ada penunggu Jangan bohong kalau rumah tu tak ada penunggu Setiap rumah akan ada jin yang tinggal Jin tu akan duduk dalam rumah tu Dan tengoklah Jin tu digolongkan dalam jin Islam Ataupun jin bukan Islam ha, Kalau jin Islam tu Lazimnya tuan rumah tu Kuat beribadah sembahyang, ya Berzikir ya, Jin Islam akan duduk situ Tapi kalau yang Tak solat Tak mengaji rumah tu Sentiasa Biar macam tu Jin kafir Ataupun bukan Islam Akan duduk dalam rumah tu Tujuan ketuk tiga kali tu Untuk memberitahu jin Yang kita ni Tuan rumah dah balik engkau semunyikan diri engkau kata ibu saya kadang-kadang kita buka pintu kita akan ternampak benda kelibat lari tiba-tiba nampak kelibat macam tengah duduk dekat sofa kita akan takut sendiri nak duduk dalam rumah jadi kita cakap tok 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 tok. maknanya tok, tok 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 tiga kali tu eh kita dah sampai ni kau semunyik ha, itu penjelasan ibu saya Casey. so pada malam tu saya tak buat saya tak ketuk pintu tiga kali saya pun tak beri salam saya main masuk je buka cek. Saudara para penonton malam seram Apa yang berlaku bila main buka pintu Seperti yang dikatakan oleh ibu saya Saya tengah jalan ni dah tutup pintu rumah Tiba-tiba saya dengar macam ada orang Berlari naik tangga tuk, 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 tuk. Saya terus pandang ke atas Kemudian saya buka lampu bawah tuk. Buka lampu rumah jadi terang Tapi atas masih gelap Siapa yang lari eh? Bila buka pintu Dengar kisah Macam orang Lari laju tau Naik tangga Kemudian saya Saya panggil lah Abang 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 ke tu Saya ingatkan abang saya kisah Tapi abang saya tak menyahut Saya pun Mulalah telefon abang Abang jawab panggilan Abang kata masih dekat luar Jadi yang lari tu Bukan abang saya So, saya terus terfikir yang ibu saya cakap. dan Mak dah pesan kalau masuk rumah sebelum masuk rumah ketuk pintu tiga kali. Ketuk pintu tiga kali. So, sekarang saya nak tanya kepada Casey dan juga para penonton. Adakah... Perbuatan ibu saya ni Memang benar-benar dilakukan oleh orang yang sedang menonton malam seram Ataupun hanya keluarga saya seorang je yang buat benda ni Tapi Difikirkan balik Memanglah masuk akal Kalau Kalau kata mak saya, ibu saya ni Setiap rumah ada jin Jin ni hanya akan menjelma Duduk dekat dalam rumah Ketika kita tak ada rumah tu kosong Maknanya betul lah kita ketuk pintu tu untuk cakap eh sekarang kita dah balik kau pergi sembunyi ha. sebab itulah bila saya buka pintu mungkin makhluk jin yang tengah duduk chill dekat ruang tamu terperanjat lalu dia lari dengan begitu laju boleh dengar orang naik tangga itulah pengalaman saya Casey harap Casey tanyalah kepada para penonton adakah ada di antara anda melakukan perkara yang keluarga saya buat ketuk pintu 3 kali bila rumah kosong sebelum masuk ke dalam rumah sekian terima kasih selamat malam
1: seram cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan dan yang sulit jangan dicari
2: Okey saudara satu pertanyaan yang uh, yang bagus sebabnya benda ni datang daripada mak ayah kita tahu. Uh, jadi bila benda datang daripada mak ayah lazimnya kita akan rasa benda ni betul kan? Itu takkanlah mak aku nak suruh aku buat benda-benda yang tak betul kan yang uh, tidak mengikut syariat Islam dan sebagainya. Jadi sebab itulah dia tanya uh, dan dia ingin tahu uh, supaya ada yang melakukan perkara yang sama daripada pertanyaan ini akhirnya dapat tahu eh ini salah ni ataupun ini tak betul ni ini tak perlu jadi mungkin bolehlah berikan pendapat pandangan dan sekali lagi kalau ingin kepastian anda boleh rujuk dengan mereka yang lebih arif iaitu dengan ustaz atau ustazah anda ya kiriman daripada aa
0: even at 30,000 feet so sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus that's chumbacasino.com and live the chumba life no purchase necessary BDW void were prohibited by law see terms and conditions 18 plus Izzat namanya okay.
2: Assalamualaikum Casey Waalaikumsalam nama saya Muhammad Izzat saya berasal daripada Damansara saya nak berkongsi pengalaman kisah seram saya dengan tajuk Bilik Temenung <laughs> mesti tahu eh siapa tahu
1: maksud Bilik Temenung haa Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya.
2: Kejadian seram kiriman daripada izad begini kisahnya. Pada malam tersebut, saya sakit perut kisi terbangun dari tidur. Perut saya mengulas sangat-sangat nak pergi tandas. So, saya pun bergegas daripada bilik saya keluar dan terus pergi ke toilet yang ada terletak di kawasan dapur rumah saya. So, bila sampai dekat dalam bilik temenung tu, dalam keadaan mengantuk, saya membuang air besar. So, sedang chill duduk dalam toilet. Tiba-tiba Casey, saya terdengar macam ada orang angkat pinggan, letak pinggan. Bunyi pinggan mangkuk lah. Macam orang angkat pinggan dekat arak-arak pinggan tu, letak pinggan. Dan saya tertanya-tanya, siapa pula yang berkemas pada pukul 2 pagi ni? Lalu pun saya tengah sorang-sorang dalam toilet, tengah buang air. Saya pun tengah takut. So, saya bersuara. Niat saya bersuara ni untuk tanya. Siapa yang ada dekat dapur? So, saya tanya... Mak First Orang yang teringat Terlintas dalam otak saya Mak saya Mak saya ni memang suka mengemas Tapi Pukul 2 pagi tu Susah sikit nak percaya Walau bagaimanapun Saya tak rasa Yang kemas tu adalah kakak saya So saya rasa Mak saya yang tengah Angkat pinggan Taruh pinggan Bunyilah Kelentang lentung bunyi pinggan Setelah Mak Mak ke tu Kemudian Bunyi pinggan tu berhenti ke si selepas saya tanya mak dia tengah bising angkat pinggan taruh pinggan kemudian bunyi pinggan selepas saya tanya mak mak ke tu berhenti mak mak saudara para penutup malam seram tiba-tiba ada orang hentak pintu tandas sekali je tum saya punyalah terperanjat dengan cepat saya bersihkan diri saya saya keluar daripada tandas saya tengok dekat dapur dapur tu gelap pinggan mangkuk di tempat yang sama kemudian saya keluar pergi ke bilik mak saya mak saya tengah tidur dengan bapa saya saya pergi ke bilik kakak saya kakak saya pun tengah tidur siapa yang main pinggan malam-malam tu Casey dan hentakkan dekat pintu tandas ketika saya menegur adakah mak saya yang berada dekat dapur pada pagi tu Sekian di berkasih, itulah pengalaman saya. Mohon maaf kalau tak seram, tapi sememangnya saya dapat rasakan keseraman bila berada dalam bilik termenung.
1: Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang sulit jangan dicari.
2: Ya, saudara-saudara, jangan lupa setiap hari Sabtu malam seram dibawakan hasil untuk anda ditajuk oleh Hashtag Timir Zafai, ejen hartanah yang bertauliah. Edi Artana yang banyak apa ini, memenangi anugerah yang telah pun banyak membantu ramai geng momok sebenarnya untuk mendapatkan rumah idaman dan menjual rumah dengan mungkin ada sedikit eh pulangan ataupun banyak eh keuntungan. Ini semua diuruskan oleh Timir Zafai. Hubungi mereka 83832145 ataupun 83338555. Baik, terima kasih kisah bilik temenung tadi. Bunyi orang tengah main pinggan mangkuk. Nasib baik, dia tak perlu masuk tandas ketuk tiga kali. Mana tahu kalau kat dalam tu ada jin tengah buang juga. (laughs) Saya lupa ke si nak ketuk pintu tandas tiga kali. Bila buka, nampak dia tengah... (laughs) Itu lagi seram. (laughs) Nampak, eh jin, kau pun kena buang juga. Okey, uh, kita berkongsi kisah selanjutnya. Yang ini datang daripada pengirim kita yang bernama siapa ni? Uh, Okey. Assalamualaikum. Hi Casey. Waalaikumsalam. Uh, selamat malam. Saya ucapkan untuk Casey dan semua yang mendengar Malam Seram. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Casey kerana membaca kisah saya. Saya, Ani, sekarang berumur 29 tahun. Saya nak kongsi pengalaman saya ketika di sekolah menengah. Sebenarnya, email ini sudah saya pernah hantar tapi saya resend dengan tajuk yang lain. Mungkin sebab tajuk sebelum ini tak menarik kot.
0: Hihihihi.
2: kena ah, tahu. Eh? But it's okay. Cerita saya begini, Casey. Jom Malam Seram. Kejadian ini berlaku sewaktu umur saya 16 tahun. Saya mengambil bahagian dalam acara camping di sekolah. Program ini anjuran persatuan dan saya salah seorang pelajar senior yang perlu memantau pelajar lain. Peserta kemping adalah pelajar tingkatan 1, program itu berlangsung 2 hari 1 malam. Macam kem motivasi tau. Waktu program tu pelajar perempuan ditempatkan di salah sebuah bilik kelas di tingkat 1, blok A. Disebabkan sekolah saya ini sekolah harian, tiada dorm khas untuk pelajar. Kami sediakan tika saja. Jadi peserta semua hanya tidur di atas lantai beralaskan lapik masing-masing. Ada yang bawa sleeping bag. Ada yang bawa selimut tebal. Oleh kerana bangunan ini adalah bangunan kelas. Seperti semua maklum mestilah kosong selepas waktu sekolah. Jadi, kami perlu memantau bergilir-gilir sepanjang malam untuk memastikan keadaan mereka semua selamat. Hendak pergi ke tandas, kami akan temankan kerana tandas agak jauh yang terletak dekat hujung blok. Jadi, pelajar-pelajar tak dibenarkan. Eh. Diberikan peringatan, kalau bangun malam nak pergi tandas, nanti salah seorang daripada fasiliti kita akan temankan pelajar yang akan pergi tandas yang terletak dekat hujung blok bangunan sekolah. Saya tak ingatlah waktu rondaan saya tu sekitar jam berapa. Tapi yang pasti tengah malam atau mungkin dah masuk 2 pagi kot. Suasana so, sekolah sunyi dan agak dingin pada malam tu. Terkena tiupan angin pada pagi tu memang rasa sejuk lah. Selepas selesai rondaan, saya berjalan seorang seorang diri kasi. Ya, dia gunakan perkataan seorang diri tu huruf besar. Selepas rondaan, saya berjalan seorang diri. Menuju ke hujung blok untuk turun ke tingkat bawah, saya nak berkumpul dengan senior yang lain. Boringlah nak menunggu depan kelas saja. Waktu program tu, tangga yang kami boleh gunakan adalah tangga guru. Selebihnya dan dah dimangka oleh kerana ada faktor keselamatan. Jadi ada satu tangga saja yang accessible lah yang boleh digunakan untuk turun naik. Jadi tangga tu kisah terletak di tengah-tengah blok B. Biasa tangga guru kan di hadapan tapak perhimpunan Maka saya perlu berjalan dari kelas menuju ke tengah blok B Sebelum boleh berjumpa dengan tangga guru Blok A dan blok B ni bercantum Suatu saya menuju ke sana Saya berjalan di hadapan tangga murid blok A Waktu saya sedang berjalan Saya cakap pada diri saya Berani juga eh aku ni jalan seorang sorang Macam real je macam bak kata orang orang apa cakap eh macam berbe angau ni <laughs> ada perkataan berbe ya berbe saya rasa itu bahasa apa mungkin eh macam berbe ah jadi itu saya katalah macam tengah jalan jalan seorang-seorang kat koridor dalah sunyi seorang malam pula tu kemudian eh aku ni macam berani sangat dia sebabnya kasi saya ni seorang yang penakut sejujurnya saya memang seorang yang penakut penakut gelap, penakut tempat sunyi dan kalau berada di tempat sunyi saya dah mula fikir macam-macam bentuk hantu depan mata saya itulah saya suka sangat berfikir jadi beberapa langkah selepas saya berfikir yang mana ada orang ikut dari belakang dengan kepala dia mata terbeliak ke rasa macam ada benda lah kan sebab otak dah mula fikir saya melalui tangga murid tangga paling hujung blok A sebelum berjumpa dengan blok D Tepat di tangga tersebut, saya tolik ke tangga itu dan berhenti. Saya merenung ke tangga tersebut untuk beberapa saat. Jadi, lalu dekat blok A, ini adalah hujung blok A. Jadi, hujung blok A ada satu tanggalah. Tangga ini dah pun dipagar. Dipagar, diketap. Jadi, tak boleh turun. Jadi, pengirim kita ini yang bernama Ani. Ani kata, dia merenung ke arah tangga itu. Untuk beberapa saat. Jadi, kenapakah dia merenung, saudara? Dipendekkan cerita Keesokan waktu Saya berjalan menuju Ke pagar sekolah Datang seorang kawan saya Aiman Dia ni memang boleh Casey Boleh nampak makhluk-makhluk halus Aiman ni agak special sikit Dia menegur saya Sebelum kami sama-sama pulang Dia tanya pada saya Ani Kenapa semalam Aku nampak engkau Macam berhenti Depan tangga Berani engkau jalan Sorang-sorang eh Aiman terperasan Casey bila dia berada dekat luar tu Dia ternampak Saya tengah jalan seorang sorang Dekat koridor bangunan sekolah Aiman cakap Dia nampak saya ni de- Dari tingkat bawah Ground floor Bertentangan dengan saya Saya senyum je Dan bertanya kenapa Dan Aiman pun membalas Ani Waktu kau tenung tangga tu Sebenarnya Ada benda tu tau Tengah tengok kau Dia betul-betul pandang kau Ani Dan kau pula Elok je tengok dia Kau tak takut ke Sekian, Casey. Bila saya dengar kawan saya cakap macam tu, Hish, saya tengok ke arah, saya tak nampak apa-apa. Tapi menurut kawan saya, ada benda yang sedang memandang balik ke arah saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram.
2: Okey, itu kisah daripada pengirim kita. Saya terdampak ni ada private message melalui Facebook. Kiriman daripada uh, Rina. Eh, Rina kata, Assalamualaikum warahmatullahi Saya nak share satu peristiwa seram lah. Pemandangan tadi Casey cakap tentang pantang larang orang-orang Melayu ni. Saya pun terfikir pernah satu ketika dahulu lah ini pantang larang. Uh, ketika saya hamil. Anak yang pertama So Saya ni Bukan tak percaya sangat Pantang larang Tapi kadang-kadang Pantang larang ni Tak masuk akal Antaranya Pantang larang Tak masuk akal adalah Orang hamil Macam-macam benda tak boleh buat Tak boleh buat tu Tak boleh buat ni dan uh, Tak boleh keluar Waktu malam Kerana katanya Nanti ada benda ikut pulang Saya hairan Saya ada juga Kawan Gina Yang pregnant Saya ada juga Kawan Mak Saleh Yang pregnant Keluar tak ada pun Benda sampai ikut balik So that was my argument Tapi Saya tetap buatlah uh, Bila Mak cakap Engkau ni ha, Dah berbadan dua Anak pertama Tetap juga nak keluar Balik malam Aku dah tak tahulah Nak cakap apa dengan kau Gasah engkau lah Mak-mak eh <laughs> mak-mak marah eh? ha. so mak saya setiap kali kalau saya keluar malam saya balik rumah dia marah dan bila saya cakap malam tu tak le saya balik sampai pukul 12.30 malam tak takde kadang-kadang saya keluar petang dengan kawan balik dalam pukul 9 ke paling lewat pukul 10 itu pun mak saya bising saya tak paham kenapa mak saya perlu bising alasan dia saya hamil saya hamil saya cakap mak kawan saya Cina pun uh, keluar malam-malam hamil takde apa-apa pun sihat anak dia sampai sekarang jadi Casey, sampailah pada satu hari tu, uh, kata Rina, apabila saya balik, saya terperasan nak naik lift, ada orang dalam lift. So, lift tu nak tertutup tau. Nak tertutup, saya tekan butang, pintu terbuka. Kemudian saya ternampak ada seorang perempuan berada dalam lift. Saya masuk dalam lift tu, saya tengok dia, saya senyum. Tapi perempuan tu tak senyum balik dekat saya. Langsung tak senyum balik. So, okeylah dalam hati saya sombong. Sombong eh? Dia ada perkataan Sombong nak <tut>, tut Ini kan rancangan untuk keluarga Jadi kena beralah sikit ya? Jadi Saya pun tekan tingkat saya rumah saya tingkat 10 Dan bila saya tekan rumah saya tingkat 10 Lift tu pun naik atas kan Dalam perjalanan lift tu naik atas Saya pun tak tahu nak buat apa Mata tengok lah Tengok kiri, tengok kanan Tiba-tiba saya terperasan Eh Kenapa aku tekan tingkat 10 Perempuan dekat belakang ni Tingkat berapa eh takkan tingkat 10 juga so saya buat bodoh lah dari mana saya berdiri saya boleh rasa tau perempuan tu masih dekat belakang dan bulu rumah saya meremang ke si alangkah terperanjatnya bila sampai dekat tingkat 10 saya keluar daripada lift saya tengok dekat dalam lift langsung tak ada orang there's no one ke no one dalam lift saya jalan balik perlahan-lahan dan saya dapat rasakan macam ada orang ikut saya jalan dari belakang So, Alhamdulillah saya adalah tahu baca-baca doa sikit Sampai depan rumah sebelum masuk Penat kisih, berdiri Baca surah tiga kul, baca al-fatihah Baca ayat kursi ulang berkali-kali Kemudian baru masuk dalam rumah Mak saya nampak biasalah kena marah Kau ni kan? Ha, eh. Sejak malam tu Saya dah tak balik lewat Sampailah pukul 10 malam kalau saya keluar balik pun saya akan balik sebelum maghrib.
1: Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan dan yang sulit jangan dicari.
2: Jadi, itulah pertanyaan daripada Rina yang kirimkan message melalui Facebook. Uh, dia katalah, eh, dia pun ada kawan Cina, ada kawan Mak Salif. Oh, kawan Mak Salih, Salif. Eh. Macam multi-racial. Eh. <gulis> Jadi, mereka dalam berbadan dua pun keluar rumah. kan? Keluar rumah mungkin balik malam. Kenapa bila kita je, ah, kau ni darah manis, kau ni amil, jangan keluar. Kenapa? Itulah pertanyaan Rina. Mungkin Rina boleh rujuk soalan ini kepada Ustaz. Nanti Ustaz akan tanyalah. Eh, jawab soalan anda uh, dengan memberikan penjelasan yang mungkin uh, Rina faham kenapa agaknya. lah. Ya, Tapi yang lain, tetap boleh tinggalkan komen pendapat pandangan anda. Baik. Uh, kes yang akan beri laluan kepada penaja malam seram untuk berkongsi uh, tip hartana pada hari ini. Dan kejap lagi, Mirza dengan Fai akan juga kembali berkongsi kisah kelakar seram. Uh, dia satu cerita seram, satu cerita kelakar. Kita dengar tip dulu Tip Hartanah Sebelum kita ketengahkan Kisah Kelakar kelakar Seram Selepas ini Jom Malam Seram
3: Anda sedang mendengar Podcast dan YouTube Cerita-cerita seram Bersama dengan Casey Champion Dalam Malam
2: Seram kita berjumpa sekali lagi saudara dalam rancangan Malam Seram. Horror Talk Show bersama dengan penaja Malam Seram. Uh, dah pun masuk Alhamdulillah eh uh, ke tahun ketiga Mirza Fai bersama dengan kita. Dan Alhamdulillah <laughs> sekarang telah pun menjadi ejen hartana yang berjaya dan telah pun memenangi banyak anugerah. Antaranya anugerah tertinggi The Pegasus Award. Wow. Jadi syabas dan taniah kepada Mirza Subari, kepada Fai Muni dan juga saya tengok pun baru-baru ini Elfi, yeah. Leha, Ami pun <laughs> turut mendapat anugerah
4: kita rasa a uh, terharu ke si eh okay, kita dapat macam uh, commendation bila kalang, hmm. kadang-kadang kita jumpa klien kat luar okey hmm. dia kasi code word eh fine ni geng momok ah geng momok ah, eh congrats eh ah, you all yeah. menang award menang anugerah tu anugerah hmm. ni a ah, okay. so kadang-kadang kita pun dapat hmm. WhatsApp daripada uh, klien-klien kita hmm. okey kalau ada nampak kita menang anugerah kalau ada nampak kita jumpa KC pun hmm. dia cakap eh KC salam KC eh, bila jumpa hmm. dia eh yeah, so to all geng momok out there Terima kasih banyak Okay, hmm. it's been uh, a great journey for us lah.
2: Alhamdulillah yeah. kan. 83832145 Ataupun 83338555 Ada rumah HDB kebanyakan semua. 99 year lease. Lease tu maknanya kita rent sewa kan. Hmm. Hmm, 99 years. <coughs> 99 tahun. Apa bezanya
4: HDB 99 years dengan private 99 years? Rumah HDB ni, kita hmm? duduk di Singapura ni untuk tempoh 99 years mm-hmm. ok it's not freehold kita kan rumah ni uh, bila dah up sampai 99 years HDB mm-hmm. akan ambil balik okay. ok tapi tak ada duit lah uh, ambil balik tu
2: HDB tak ada maklumat ok ni kau dah pakai lah, ni uh, rumah kau value cakap lah ni aku kasih kau 20 ribu tak ada kan eh?
4: uh, tak ada, tak ada. <laughs> ha, tapi selalunya tak sampai. Rumah HDB selalunya tak sampai 99 lah. Okay. Uh, kadang-kadang saya lihat dah 40 lebih tahun, uh, 50 tahun gitu, uh, mm. HDB dah ambil balik. Mm. Uh, okay. So, is sekarang ni depends. Macam dulu uh, banyak owner yang tunggu. Okay, tunggulah. Rumah aku dah 40 lebih tahun. Mm. apa HDB akan end block. Aku dapat duit. Dapat rumah lagi satu. Mm. Okay, rumah lagi satu. Rumah BTO yang uh, the new one lah. Okay. Right? Mm. okay. Tapi sekarang HDB dah keluarkan, uh, main government dah keluarkan kenyataan. Mm. Okay, menyatakan yang tak semestinya rumah you dah 40 lebih tahun. Tak semestinya HDB akan end block. Kalau rumah dia HDB kata eh rumah ni ni blok dah tak boleh duduk lagi mm. okey HDB nak ambil uh, ni blok okey mm. and you tak dapat apa-apa telefon okay, boleh jadi juga Aisyah. kalau gitu mental block eh <laughs> <laughs> mana nak duduk eh ya. pada-pada ah. kurang kan macam tu oh ah, jadi okay. HDB tak ada dulu adalah macam
2: oh dia ganti rumah baru ke hmm. dengan harga sekian-sekian lebih yeah. rendah lagi tapi still kena bayarlah hmm. cuma harganya jauh lebih rendah hmm. dan sekarang ini jarang-jarang boleh dikatakan tak berlaku lagi lah
4: Hmm, depend on ah. the places eh, mm-hmm. nah, So sekarang Kalau you, kalau ada buyer tanya Eh Fai Ni daerah dekat Queenstown ni mm-hmm. akan N-Block ke tak mm-hmm. Kita pun tak boleh jawab Susah ah. nak jawab Betul. Sebab semua ni keputusan Pada government okay, So kalau uh, Private ni Is owned by Developer Casey eh. okay. Okay, Dia tak owned by uh, HDB. CDB mm-hmm. okay. uh, Kadang-kadang rumah private Dah 40 lebih tahun mm-hmm. okay. Dia boleh put up For N-Block Uh-huh. Kerana uh-huh. developer ni boleh jual, jadi uh-huh. land ni, akhirnya okay, uh-huh. developer lain boleh beli and boleh robokan, boleh bangun kembali. Oh, itu uh, dapat emblok lah. Ah, uh, itu itu oh. uh, akan boleh jadi emblok. Ah, ya, okay. so dapat duit lah kecing lah. Ah itu dapat duit pasal ah, HDB tak boleh control mm. uh, private property market mm, mm. so orang tak boleh cakap eh kau tak boleh mm, mm. Okay, so because all this land belong to a private developer mm, mm. Okay, so macam Sukati orang nak buat apa diorang nak unblock ke Orang nak jual ke developer lain ke, mm. ke Orang pun ada the option to rubuhkan balik naikkan balik mm. Orang pun can renew the lease for another 99 years tapi uh, ni ni mm. nak kena bayar to the government lah for yang 99 years for
3: HDB ni macam Fahay cakap tu betul lah you will love you nothing lah yes. unless yes. dia nak rubuhkan Unless yeah, kalau dia rubuhkan tu Dia naikkan something else Kalau hmm. ada hasil lah nak naikkan Nak hmm. naikkan airport Terminal 6 ke Terminal 7 oh, yeah, ah, yeah, okey. Yeah, okay. yeah. Kalau tak ada then You'll like yeah. nothing
2: Jadi saudara ingat Kalau anda pemilik rumah Anda beli rumah BTO khususnya Jangan simpan Jangan tunggu Cash Dapatkan cash Jual rumah Dan kemudian tengok berapa untung Dan nak pindah ke mana Hubungi team Mirza Fai Mirza Subari dan Fai Muni 83832145 83338555
1: Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang sulit jangan dicari.
2: Terima kasih Timir Zafai dan kejap lagi kita akan dengar kisah kelakar seram daripada Mirza dengan Fai. Tapi sekarang kita ke voice note salam KC voice note saya Uh, tentang saya diikut balik jin berbadan besar sewaktu saya remaja dahulu. Wah. Tajuknya Syahrul. Lepas tu ada empat, eh, lima tanda tanya. Uh, Syahrul. Question mark, question mark, question mark, question mark. Question mark. Jom. Malam seram. Siapakah saya ni? Sa- saya pun tak kirimkan nama. Uh, saya rasa namanya Nur. Eh. Nur Geng Momo.
5: Assalamualaikum Kesi dan semua pendengar Malam Seram. Salam. Saya baru dengar Malam Seram yang Kesi upload pada April 2021. Saya baru saja beberapa bulan kenal Malam Seram jadi saya pun dengarlah siri Malam Seram Kesi yang lepas. Ada satu cerita dari pemanggil Malam Seram yang bercerita tentang dia rasa macam ada makhluk telinga panjang baring sebelah dia tau. Saya pun pernah diberi rezeki kan untuk jumpa makhluk yang sepesin Dah lama ni nak cerita tapi asyik bertanggung oh. Hari ni bila terdengar, selepas dengar terus saya kirimkan voice note ni Untuk ceritakan pengalaman saya dekat KC Ok, waktu saya remaja dulu, saya ada 3 orang kawan yang sangat rapat Yang akan lepak sama-sama, susah senang sama-sama Kawan-kawan ni terdiri daripada saya, Nana, Hamdan dan Syahrul Kami ni sekolah lain-lain Tapi saya tak ingat macam mana kita orang berempat ni berjumpa dan boleh klik pula Zaman remaja dulu Casey Sekarang semua dah dewasa Dah tak berhubung dah Persahabatan ni terdiri daripada Dua lelaki dan dua perempuan Tapi kita orang tak bercinta pun Memang betul-betul kawan yang baik sangatlah So lepas sekolah Masing-masing bawa haluan masing-masing Ada yang masuk ke U Ada yang masuk kolej, Ada yang sambung tingkat tanam Dan saya masuk ke politeknik Satu ketika tu Ada cuti semester panjang Kita orang lama sangat tak jumpa So bila masing-masing balik kampung Kita orang pun dia lah Nak lepak kan Sebab dah lama tak jumpa Malam tu yang orang ancak berbual Ialah Nana, Shah Harul dan Hamdan Saya sibuk main SMS Entah dengan siapa Masa tu saya tak ingat um, Tahu-tahu dah jam 1 lebih pagi Sampai waktu nak kena pulang Ke rumah masing-masing Sebelum balik tu um, Syahrul sempat berseluruh tau Alang kau ni no, Jumpa jangan jarang Bila lepak main phone pula Apa lah saya masa tu sengih-sengih je lah lah Sorry-sori, esok siang kita depak lagi eh Lepas tu kita orang pun beredar Sampai rumah macam biasa saya terus masuk bilik Baring nak tidur sebab memang ngantuk Entah kenapa malam tu saya tidur buka lampu Yang biasalah kasi zaman remaja yang masih belum ada kesedaran Nak masuk rumah baca bismillah, baca tiga kul, cucu kaki, buduk Tidur pun main baring je kot Sekarang taklah lah, dah tua, dah jadi mak-mak kan uh, Segala benda nak mulakan dengan doa dulu Okey baru je tidur, tiba-tiba saya terjaga. Saya terpandang kat sudut bilik saya, ada Syahrul. Saya bungkam ke si, tak boleh nak jerit ke, nak bersuara ke apa. Cuma dalam hati saya terdetik, "Wei Syahrul. apa sang kau kat sini?" Saya tenung dia sempat 2-3 saat. Sebelum dia perlahan-lahan senyum Menampakkan gigi dia yang pendek-pendek tajam Ya Allah masa saya tadi pun saya meremang bila teringat Untuk pengetahuan Casey Syahrul ni seorang yang berbadan besar Bukan gemuk tau tapi besar tinggi Tapi malam tu saya rasa macam saya Syahrul Yang saya nampak tu macam berganda besar Eh saya tahu tu bukan Syahrul Saya tutup muka dengan pantal Dalam beberapa saat saya buka balik tengok Syahrul Dah takde kat sudut bilik Mata saya melilah untuk check keadaan dalam bilik Tahu tak Syahrul dah pindah ke mana Betul-betul dekat hujung kaki saya Rishi. Tapi Syahrul dah tak rupa Syahrul dah Tapi si ekor lembaga bersusuk macam orang yang besar, tinggi, potak Telinga panjang Subhanallah meremang saya gigi tajam Dan yang paling saya jelas nampak ialah Dahir dia ada simbol yang kelihatan macam huruf N Ish. Berbara api merah Betul-betul kat hujung kaki saya Tengah tersengih ha. Saya nak sepak tak boleh Nak bangun lari tak boleh Semua terjadi dalam keadaan saya terkunci Saya hanya mampu tutup mata je Casey Dan sebaik sahaja saya tutup mata Benda tu hempap saya Nak baca apa-apa semua tak boleh Tapi cuba juga jerit Allahu Akbar Walaupun entah apa perkataan yang keluar dari mulut saya Yang turut terkunci sama Entah berapa lama saya dihempap Benda tu pun hilang saya bangun tengok jam 2.30 pagi Walaupun tengah takut sangat-sangat Saya lari masuk bilik mak Menyelik nak tidur sebelah dia Esoknya kita orang 4 sekawan jumpa lagi Saya masa tu rasa pengang lah dengan Syarul Sebab saya anggap macam Syarul tu hantar benda Sebab tak apa hati Malam-semalam saya kurang berbual dengan dia orang kan So saya cakap lah Aku ni Syarul Kok ibu marah aku tak ialah Sampai hantar saka ke aku Lepas tu dia Haa saka? Saka apa ni no? Lalu saya ceritakan Selepas saya cerita tu Mereka bertiga semua tergamam seingilah charo cakap no seriuslah awek aku pun pernah cerita benda yang sama noh aku ingat dia mimpi atau buat cerita bila dengar cerita macam ni sekarang aku rasa aku aku pula yang rasa tak sedap hati saya akhiri kisah saya di sini Sebenarnya panjang lagi Tapi saya kat sini je Saya tahu Casey selalu anggap macam uh, Casey selalu cakap Anggap malam seram sebagai hiburan. Jangan mudah percaya Tapi cerita ni betul-betul berlaku Percayalah Terima kasih Casey Sebab saya akan kisah saya Bye
2: Terima kasih Selamat malam seram
1: anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram.
2: Okey, terima kasih kepada yang sedang menonton Malam Seram dan uh, sudi berkongsi kisah dari Nur tadi. Memang jelas suaranya cara penjam- penyampaian cerita memang baik. Ya, Kita pun faham dan jelmaan syahrul bertukar menjadi makhluk yang sangat menyeramkan. Haa. Uh. Darul Charul eh Seram eh tiba-tiba kat hujung katil Cakap tentang hujung katil Saya tak nampak satu uh, Facebook Private message datang daripada Kalau cerita-cerita seram kebanyakan Semua perempuan eh Kan <tosematik> 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 uh, Tapi yang ini lelaki kirimkan Bukan perempuan ya. Eh? Uh, ini datang daripada Zaki. Z-A-K-E-E. Uh, ijaan Zaki-nya lain sikit lah. Eh. Kata Zaki. Assalamualaikum, Bro. Kismu'alaikum, Salam. Saya tak tahu macam mana nak bunga-bungakan cerita saya. Saya dah direct to the point aje lah, kata Zaki. Peristiwa ni ketika saya tengah tidur malam ke si? Tiba-tiba saya rasa dekat ujung katil saya macam ada seseorang atau sesuatu tengah geletik kaki saya. Saya pun macam tendang lah. Pada mulanya, saya ingatkan mungkin selimut saya lah. Uh, bila ditiup kipas, selimut tu terkibar dan terkena kaki rasa geli geman. Eh dah lama tak gunakan eh uh, Jadi perkataan gelingaman ni uh, Saya pun tenanglah, Tenang Dan bila tarik selimut Nampak kaki saya Tiba-tiba Saya nampak dekat ujung kaki Macam ada jari orang ke si Tengah pegang kaki saya Masa tu lah saya tarik Kemudian saya tengok dekat ujung katil Memang tak nampak apa-apa Jantung saya bagai nak putus berdebah Tangan siapa yang kelihatan dekat hujung katil di kaki saya? Bangun buka lampu, siap sampai tengok bawah katil. Memang tak ada sesiapa pun lah. Kalau ada dah memang dah saya terajang. Garang eh. Itulah pengalaman seram saya, Casey. Uh, seram sangat eh. Jadi saya nak tanya uh, anda, Zaki. Selepas anda diganggu tu kan, adakah anda tidur di posisi yang sama? ataupun anda tukar ya eh, posisi anda bagaimana mungkin eh. kaki tu menghadap ke arah lain pula kepala lah dekat situ we kalau kepala tu tiba begini oh uh, kalau saya atas sikit atas sikit ah sedap 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 wah tepi, tepi tepi kiri kiri ah okey okey best
1: anda sedang mendengar podcast dan youtube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam
2: malam Okay, ni ada uh, kiriman email yang lain. Uh, ini ada banyak kisah-kisah email yang saya terima dan... Uh, sekejap, eh. Ini siapa tadi kiriman email? Daripada Kak Nap. Uh, kata, Assalamualaikum, Kesi. Waalaikumsalam. Kak Nap sini. Suka sangat menonton dan jangan Kesi Malam Seram tau. Kalau boleh, janganlah Kesi uh, tak adakan Malam Seram ni. Akak kalau buat kerja rumah sekarang dah seronok. <laughs> Rasanya... Bila menonton rancangan Casey, Kak Nap ada satu pengalaman Casey ber, berlaku dekat rumah Kak Nap di Tampines. Rumah Kak Nap ni jenis rumah jiran seorang je kat depan. Casey tahulah blok dia macam mana eh. Jadi Kak Nap cuba jelaskan rumah jiran uh, seorang kat depan je. Saya cuba cari kalau ada gambar ada tak. Um, setiap tingkat je gini. Uh, jiran sebelah ni kanan mengadap sebelah kiri. Tapi pokok tu pintu eh. Kalau awak nampak uh, ni atas. Nampak atasnya ada pintu. Uh, depan uh, ni pintu. Pintu rumah jiran ni maksudkan lah ni. Ni pintu nampak. Pintu ni. Dan bertentangan dengan rumah jiran sebelah. Pintu dia sebelahnya sebelah. Jadi anda bagikan. Daripada tingkat bawah ni. Tingkat satu. Tingkat dua. Jiran dua orang je. Tingkat tiga. Jiran dia dua orang je. Dia kena jiran depan. Sorang lah jiran dia sorang eh. Ada dua penduduk je kat situ. Ni pun sama. Jiran dua orang. Dua orang. Sampai dekat tingkat enam ni. Tingkat enam ni. Adalah. Laluan. Dalam sini. Kalau naik lift Awak boleh tembus lah Pergi ke unit lain Tapi kalau tengok daripada bawah sini Memang semua jiran dua-dua-dua Itu dimaksudkan oleh kad nap So bayangkan rumah dia macam ni Tengok luar ni Jiran sebelah je awak nampak Dia tak ada jiran lain Jiran awak sorang lah Kalau awak tinggal tu 20 tahun 20 tahun lah jiran awak tu seorang kat situ Kalau tinggal dekat tingkat enam Kan seperti tingkat atas ni Koridor ni ada rumah juga tau So jiran dia ramai kan? Kalau jiran ni pindah Masih ada jiran sebelah kalau jiran depan ni pindah, rumah tu kosong... ...awak balik malam-malam... So, ...soranglah awak kat situ. Ha. So, menurut kisah Kak Nap... Aa, ...tentang rumah aa, yang ada jiran sorang ni... ...begini kejadiannya. Rumah jiran Kak Nap ni dah dijual. Eh, bukan bukan maksud dah dijual. Nak dijual. Dan kata Kak Nap, kakak kenal dengan jiran ni. Aa, dia dah nak cari pembeli untuk menjual rumah dia kerana dia sekeluarga dah pun berpindah ke Australia. Saya sekeluarga dah pindah Australia. Jadi rumah tu walaupun masih lagi dimiliki oleh jirannya yang dah berpindah ke Australia, rumah tu masih kosong, tak ada orang tinggal. Saban hari kakak tengok rumah jiran ni semakin menyeramkan dan menakutkan kak nak katanya. Sebab depan rumah dah tahu dah rumah tu memang tak ada orang. Tapi kadang-kadang bila waktu malam Kak Nap tengah duduk dekat ruang tamu Sedang tengok TV ke Kadang-kadang tengah solat Kakak dengar macam dekat depan rumah jiran ni ada orang keluar masuk Pada mulanya kakak ingatkan ejen hartanah Yang datang untuk bawa customer lah Untuk tengok rumah tu So okay Tapi kadang-kadang bunyi tu sampai pukul 1 pagi 2 pagi Adakah orang datang malam-malam untuk tengok rumah ke (tong) si? Tanya Kak Nap persoalan dia eh Adakah orang datang malam-malam tengok rumah? So pada satu malam tu Kakak ni sedang dengan suamilah Masa tu tengah makan uh, Sapa suami pun baru balik uh, daripada kerja uh, Masa tu dalam pukul 11 malam Tengah makan duduk dengan suami dekat ruang tamu Dengar ke si rumah jiran sebelah Buka pintu tutup pintu beberapa kali Kakak cakap dengan suami Bang Malam-malam gini adakah orang datang tengok viewing rumah? Suami pun cakap ah, ada lah tu Dah bunyi pintu tu ah, Mesti datang tengok rumah So kakak punya Kakak punya gatal Dan kepo Kakak nak kata Kakak pun bangun Daripada Meja makan tu Suami tengah makan Kakak dah habis makan dah, Kakak pergi Dekat uh, pintu rumah Kakak tengok dekat lubang pintu Tengah teropong tengok lubang pintu ke si, Kakak nampak dekat depan rumah tu Macam ada orang tengah diri ha, Ada orang tengah diri Depan pintu pagar Rumah jiran kakak Yang memang dah tak ada orang So bila tengok ada orang diri Oh ada orang lah bang Ada orang ada orang ah, Saya dah kata dengan awak Orang datang viewing rumah Okey. Lepas Kakak dengan suami dah berbual Borak-borak Dah masuk pukul 12.30 malam 12.30 malam Suami pun kata Dah saya nak tidur lah Kakak pun memang nak tidur lah So belum nak tidur Kakak tergerak hati ke si Untuk tengok lagi rumah jiran Bila kakak teropong lagi Susuk tubuh yang kakak nampak Pukul 11 malam tadi Kan Pukul 11 malam Yang berdiri tegak depan pintu Kakak terpung lagi susuk tubuh tu masih berdiri dekat depan pintu. Masa tu kakak cakap... Eh, ini orang tadi ni. Takkan tak balik-balik? Tengok jam dah nak dekat pukul satu dah, kata Kak nak. Daripada pukul sebelas sampai nak dekat pukul satu... ...dia berdiri depan pintu. Kakak cakap... Eh, siapa ni? Dan Casey memang seram sangat-sangat. Setiap malam kalau nak buka pintu nampak rumah jiran... ...mesti kakak tutup balik pintu. Kadang-kadang Casey, kakak rasa... Um, Takut nak balik sorang-sorang Kalau kakak keluar malam ha, Sebab Kalau keluar malam Sampai rumah cakaplah Nak dekat waktu maghrib ke Nak dekat pukul 10 malam Tengah diri sorang-sorang Nak buka pintu Belakang rumah jiran Kita tahu tahu rumah tu tak ada orang Dan kakak boleh dengar dekat dalam Bunyi orang macam tengah tarik kerusi Tarik almari seorang sorang ni nak buka pintu ni Itulah pengalaman Kak Nab Alhamdulillah sekarang rumah jiran kakak Yang dikatakan kosong Dah berbulan-bulan kosong dah pun ada orang baru yang pindah
1: Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang sulit jangan dicari
2: Okey, kita akan terus kisah uh, mungkin yang terakhir. Kalau sempatan, satu lagi. Kalau tidak, ini yang terakhir. Uh, pengalaman kisah kelakar seram. Eh? Uh, dia kita mulakan dengan kisah kelakar daripada Mirza dululah. Mirza nak share. Kisah ada peristiwa lucu tak? Ada peristiwa lucu sebagai ejen hartanah. Dan Fai akan berkongsi peristiwa yang agak seram sebagai ejen hartanah. Jom kita teruskan dalam rancangan Malam Seram. Kita nak tanya hari ini uh, tentang pengalaman seram, uh, Fai. Eh. Fai ada kisah seram dan Mirza pun ada pengalaman.
3: Uh, ada, ok. First things first, bila baru start ni mm. dengan Marang Seram, Alhamdulillah, berapa hari terus busy. Mm. Alhamdulillah. Uh, busy. Uh, banyak orang telefon nak, uh, apa tu, nak enquire buat servis, nak jual rumah, mm. nak pergi rumah, so on so forth. Mm. But satu particular experience ni yang Mirza tak boleh lupakan, mm. uh, kita pergi, Mirza pergi satu rumah ni dekat Bukit Merah, dekat okay. Queen's, close ke Queen Street lah, dekat uh-huh. sebelah uh, Police station tu. Mm. Everything okay Calculation semua dah bikin mm. Okay And then uh, Makcik tu was very happy lah Kata Mizzah terima kasih lah datang Miza punya explanation semua Very uh, Terperinci mm. Very clear and so mm. on mm. Dah habis tu Lepas tu Makcik tu pegang tangan Miza. Mm. Lepas tu dia tanya Mizzah Cik nak tanyalah Kalau Miza ni uh, Single ke Double punya Ajak <laughs> kenapa Cik Kalau I'm very happy sangat dengan you Dia nak kahwin dengan anak dia <laughs> kat situ so jual rumah beli rumah Wah, dengan okay, anak so. dia sekali so <laughs> Itu ha, pengalaman Tak boleh lupakan lah Then tu, of course uh, Cakap dengan makcik Dapat makcik hmm. dah habis Dengan hormat sikit kan Cakap Saya dengan makcik dah kahwin ah. Jadi, Ada makcik tu Disappointed Disappointed ha, tu, Tak tahu lah Apa <laughs> yang dia tengok ni Kan nak kahwin dengan anak Miza pun tak tahulah
2: Sebab mungkin Susah ha. nak cari Lelaki Yang mana Makcik tengok ada ciri cirilah lah eh. Ciri-ciri menantu lah ha. Ha.
3: So, Dia pegang tangan je mana? Ha, pegang tangan macam kita pegang Encik Miza Gini ha, Yang encik-enci ha. nak ha. tanya sikit ha. Makcik ha. nak kahwin kan Nak
2: makcik
4: Tanya
3: sikit Aku nak cik tanya cik, eh, uh, Lain macam dia uh, Mak
2: cik tu continue tak Gunakan servis uh, Continue Alhamdulillah uh, uh, Nampak dia tak ada <laughs> macam eh. Alamak Ketolak aku eh. <laughs> Aku pakai orang lain uh, Jadi uh, Itu pengalaman Mirza Sebagai seorang Ijah kan? Itu pengalaman luculah Dan memandangkan ni Malam seram Kita nak tanya pula
4: Pengalaman seram Kalau Fai ada tak <coughs> Okey Kasi uh, Yes Ini Uh, baru juga terjadi mm. okay, uh, Tak salah bulan lepas okay. Okay. Uh, Rumah ni uh, Fai dah jual kepada uh, Ni buyer lah mm. Okay Buyer ni dia ada demi punya ejen Okay so Semua dah settle semua Dah kasih kunci semua Bulan mm. lepas dah kasi kunci semua mm. Okay so uh, Baru beberapa hari di lepas Dia punya ejen Rater uh, dia pun Fai balik Yang mm. cakap Fai boleh tahu tak uh, Owner rumah ni uh, Dia Dia Melayu Dia Melayu bangsa apa Kadang-kadang banyak ...bangsa apa, Jawa lah, elah, Boyan elah, elah, elah. lah. Ah, saya cakap, eh saya tak tahu lah. Saya cakap owner dah tak duduk situ. Sebab mm. sebelum tu, dia sewakan rumah tu. Mm. Ah, dia sewakan mm. rumah tu. Ah, lepas tu, dah sewakan, baru yang pembeli ni belilah. Mm. Ah, saya pun macam, kenapa eh? Dia tanya. Uh, Ini eh, owner, apa? dia tahu dia tu Melayu. Tapi mm. dia nak tahu Boyan ke Jawa ke mm. Melayu betul ke. Ah, so, dia kata, baru dia declare dengan saya. Bila-bila dia tak nak bilang beritahu. Mm. Lepas tu, dia declare dengan saya, dia kata, ah, Owner yang apa buyer baru ni Duduk rumah tu Dia kata uh, Banyak kena kacau oh. uh, So banyak kena kacau Dan Saya dah Okay kacau macam mana Dia kata Okay dia selalu malam hmm. Malam Okay selalu uh, Dia kena kacau Dekat bilik yang ujung-ujung uh, Dia punya bilik master tu Belak hmm. ujung sekali Okay so bilik master tu uh, Siapa-siapa yang kat dalam tu Okay malam dia dengar bunyi uh, Malam pun dia dengar kaki dia Okay oh. ada orang macam Tarik dia menjari-jari oh. uh, okay, okay so dia start kacau lah Oh. Ah, lepas tu dia kata, lepas mak dia pun dia bawa mak dia, dia duduk dengan dia Kalau mm-hmm. oh, mak dia pun kena kacau juga, ada orang bisik atas telinga
1: mm-hmm. ah,
4: So saya fikir-fikir balik, saya cakap dengan ejen tu Eh, ah, sebelum ni rumah ni memang owner tak duduk Lepas tu dah gitu, saya follow up lagi dengan ejen ni mm-hmm. Saya follow up lagi, dia kata, oh dia dah panggil ustaz semua ah, Dia kata, now is in the process lah ah, ah, okay, Dia kata, okay. ah, actually, ah, ramai kat dalam tu Benda ah, tu, ada ada ramai kat dalam Anak-beranak semua ah, Anak-beranak semua. Anak semua, dia kata ada yang dah keluar, ada yang degil masih belum keluar lagi si. ah, Okay, so wui. Sampai sekarang Dia kata kadang-kadang Masih ada lagi Uh, ...yang uh, tinggal... ...yang tertinggal... Uh, ...yang kecik-kecik je. Uh, dia kata yang legend-legend yang besar-besar punya banyak dah keluar. Mm. <laughs> Tapi
2: yeah. uh, itulah eh. Kadang-kadang kalau jual beli hartanah ni... ...ini ada benda yang ejen sendiri tak boleh nak jawab. Betul. Kan? Jadi saudara ingat... ...kalau anda pemilik rumah... ...anda beli rumah... ...BTO khususnya... ...jangan simpan. Jangan tunggu. Cash. Dapatkan cash. Jual rumah dan kemudian tengok berapa untung... ...dan nak pindah ke mana... ...hubungi tim Mirza Fai... ...Mirza Subari dan Fai Muni... ...83832145... La
1: 83338555 Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan dan yang sulit jangan dicari
2: Okay, Alhamdulillah saudara kita uh, dah dengar kisah kelakar seram daripada Mirza Fai sajalah kan? untuk mereka berkongsi uh, Mirza uh, berkongsi pengalaman Fai juga sebagai seorang ejen hartana terima kasih Mirza Fai sudah berkongsi pengalaman tadi dan uh, harap uh, terhibur dengan uh, kisah pendek uh, yang diketengahkan uh, terima kasih sumbangan-sumbangan anda pada malam ini terima kasih pada uh, kiriman Jana Sulaiman terima kasih Jana Sulaiman sumbangan anda untuk malam seram dia tu Ibu terima sequipe up katanya hun Hun Suhazim. Ah, semoga kesih keluarga, sekeluarga diberi kesihatan yang baik. Amin. Terima kasih. Uh, Nur Aini. Samad Nur Aini. Terima kasih sumbangan super stiker anda. Radiance Chan. Terima kasih. Cerita mistik 1, 2, 3, 4. Sumbangan daripada C- cerita mistik. Terima kasih. Uh, Mahmud Said juga. Terima kasih sumbangan super chat anda. Dan Nur Akilah. Masya Allah. Terima kasih Nur Akilah. Sumbangan besar daripada anda untuk support channel Malam Stream. Akilah, thank you so much. Dan uh, mungkin ada satu lagi kisah lah. Nak baca boleh? Last eh. Email saya dah habis. Saya kena cari email. Uh, tapi sebelum tu, um, saya pada bulan ni dan bulan depan, iaitu bulan 10 uh, dan satu lagi juga akhir bulan November. Bulan 10, akhir bulan 10 ni, iaitu pada tanggal 29 hari bulan Oktober, saya akan berada di Masjid uh, Mujahidin bersama dengan Ustaz Fadli. Ustaz Fadli ni juga adalah seorang perawat uh, ya Perawat rukiah. Ya? Uh, perawat rukiah kita akan berada dekat dewan utama solat uh, apa ni, masjid Mujahidin dan uh, acara um
0: hello it is Ryan and i was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumba i looked over the person sitting next to me you know what they were doing they were also playing chumba casino coincidence i think not everybody's loving having fun with it chumba casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at ChambaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChambaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Ini akan berlangsung selepas sholah isya. Uh, boleh datang ramai-ramai. Kalau nak uh, datang boleh datang. Ya, yeah, dekat dewan masjid selepas solat isyak, kita akan duduk berkumpul, duduk atas uh, apa ni kapet lah eh uh, tempat uh, di di dewan solat tu. Dan Ustaz akan berkongsi uh, tentang ta- dengan tajuk gangguan datuk nenek cucu Tumpang lalu. Uh, bagus tajuk ni eh. Uh, Ustaz uh, kata ni saya nak sentuh bab ni lah. Kita selalu kalau masuk dalam uh, kawasan-kawasan, ya, datuk Nenek, Cucu Tomang lalu, uh, bagaimana? Uh, apakah yang patut kita lakukan penghormatan yang diberikan kepada makhluk kaum jin ni? Uh, yang diberikan oleh manusia bagaimana? Nanti Ustaz akan beri pendapat pandangan beliau tentang Uh, hal tersebut Jadi acara ini um, uh, Percuma Boleh datang Dan hanya Masjid uh, Kalau boleh Kalau datang tu Nak berikan sumbangan Untuk masjid uh, Untuk kumpul dana Masjid Mujahidin Mengapa tidak Boleh datang Dan boleh boleh anda berikan sumbangan lah Untuk bantu masjid InsyaAllah ya Semoga kita dapat Membantu Membina Rumah Allah Dan juga menyajikan uh, Program-program yang menarik Seperti ini uh, Untuk halayak ramai Ini pada Uh, 29 hari bulan Oktober 2022 di Masjid Mujahidin. Saya juga akan berada uh, di Masjid Maaruf, uh, Masjid Maaruf. Kes okay, saya akan berada di Masjid Maaruf. Yang ini pula bersama dengan seorang lagi pakar perawat rukyah, Ustaz Ruknudin. Ini pada 26 November, yeah, 1 29 Oktober, hujung bulan. Ini 26 November. Uh, hujung bulan November lah uh, ini dengan tajuknya Protecting Our Family bagaimana nak melindungi keluarga daripada gangguan yang ini ada tiket lah kena daftar dan ada tiket $10 juga untuk masjid jadi terima kasih banyak-banyak kerana anda telah pun sudilah untuk support malam seram dan masjid pun uh, bila mungkin mendengar rancangan ini terpanggil untuk berkongsi tentang uh, kita yang telah pun melakukan benda-benda yang mungkin silap lah eh, dari, pergi, dari segi syariat Islam ada yang pagar rumah dengan uh, letaklah cili kering atas pintu tu semua. Uh, jadi pihak masjid uh, sama-sama lah telah pun uh, bekerjasama dengan saya untuk membasmi, mengekang eh, pemikiran-pemikiran sedemikian supaya tidaklah kita turunkan kepada uh, anak-anak kita insyaallah pada cucu-cucu kita. Jadi inilah antara uh, saya rasa uh, antara effort yang telah pun dilakukan usaha oleh Malam Seram untuk uh, reach out tu masjid, dapatkan pakar untuk berikan penjelasan tentang apa yang baik dan apa yang tidak perlu dilakukan dari segi uh, syariat Islam insyaallah. Baik, kita kembali dengan kisah yang terakhir selepas ini dalam rancangan Malam Seram.
1: Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang cilik jangan dicari.
2: Okay, ini kiriman daripada pengirim yang ingin dikenali Dengan nama Samaran Iaitu dengan nama Siti ya, Siti bukan nama sebenar Assalamualaikum Kasi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Siti Saya nak berkongsi satu pengalaman saya Peristiwa ini masih sedang saya lalui sebenarnya Saya masih dalam proses rawatan Kasi Rawatan dari apa? Rawatan daripada disihir dengan ilmu yang digunakan sebagai sihir uh, sihir apa agaknya nanti kita akan sentuh bab itu tapi kata siti ia berpunca begini saya telah memenganjurkan satu majlis sambutan hari lahir saya pada masa tu saya ni jarang buat birthday party untuk jemput ramai kawan-kawan lazimnya birthday party saya pada usia yang dah semakin meningkat ni hanyalah dengan meraikan dengan keluarga dan kawan-kawan rapat yang akan belanja makan itu sajalah tapi uh, dalam uh, pada tahun 2000 oh ni barulah eh pada tahun 2021 saya telah pun menganjurkan satu majlis hari lahir dan saya jemput ramai kawan-kawan Termasuklah saya uh, jemput saudara-mara. So ada kawan-kawan datang ni bawa kawan, ya. Ada yang bawa kawan pasangan, ada yang bawa kawan untuk sebagai temankan sajalah. So berbeza cerita ni saya dapat banyak hadiah. Dan nanti hadiah-hadiah yang saya uh, gunakan, eh, ada hadiah barang-barang makeup, ada juga hadiah-hadiah uh, yang saya berikan kepada adik beradik yang lain, dan ada satu pemberian hadiah minyak wangi kesi. Minyak wangi tu saya suka dan saya pakai minyak wangi tu. Saya keluar pergi mana pakai. Seterusnya kali saya akan pakai. Dan dipendekkan cerita, oleh kerana minyak wangi tu, saya dah pun jatuh cinta dengan seorang lelaki. Yang menghadiahkan saya minyak wangi tersebut Tapi ini cerita ni hanya dapat tahu selepas saya berubat lah ha, Sebelum berubat ni tak tahu So lelaki ni mulalah muncul dalam hidup saya Dia mula message saya Dia tanya nak berkenalan lah Dan lelaki ni adalah salah seorang daripada kawan kepada kawan saya Yang datang ketika hari lahir saya Yang menghadiahkan saya minyak wangi tersebut So, saya pun mula berjumpa keluar dengan dia Dan setiap kali saya nak keluar, saya akan pakai minyak wangi Sampaikan saya nak tidur malam, saya akan pakai minyak wangi yang diberikan oleh laki berkenaan So, rasa pelik kan? Spray 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 dan minyak wangi tu berapalah sangat Selepas berbulan-bulan menggunakannya, akhirnya minyak wangi itu habis Bila minyak wangi itu habis, maka dari situlah saya dapat tahu, keluarga saya pun dapat tahu saya telah pun disihir. Bagaimana agaknya? Bila minyak wangi itu habis, saya mula mimpi benda yang seram-seram, Casey. Ada orang datang dekat saya, menakutkan saya dalam tidur saya, saya bangun ketakutan. Dan saya ceritakan hal ini pada keluarga lah. Pada mulanya keluarga tak perasan. Sebab proses untuk dapat tahu, saya ni adalah mangsa sihir sangat lama. Minyak wangi itu harus dipakai dalam mungkin sebulan, dua bulan baru habis. Kemudian, saya mimpi benda yang seram. Dan pasangan kekasih saya eh dalam kurungan lah open and close inverted comma datang bawa lagi minyak wangi untuk tambah bila saya kata minyak wangi saya dah habis. Dia bawa minyak wangi itu, dia tambah. Maknanya, saya ada extra stok minyak wangi yang dia belikan dan dia dah jampi serapah dekat minyak tu. So, saya keluar dengan dia Dan Kadang-kadang waktu malam Mak saya sampai teguh Eh, kau ni pun Duduk rumah pun nak wangi-wangi ke? Saya tak tahu kenapa Lepas mandi mesti nak spray So, akhirnya Mak saya kesan Ada sesuatu tak kena dengan saya So, mak saya pun mula sembunyikan Butuh minyak wangi Saya mula cari Malam mula mimpi Dan mak saya dapat tengok Eh, bila tak pakai minyak wangi Anak aku jadi gelisah Bila tak pakai minyak wangi Anak aku tidur malam Mimpi yang buruk-buruk Yang menakutkan Bawa jumpa ustaz Dan akhirnya dapat tahu Botol minyak wangi itu pun dikenakan dengan bacaan Dia panggil Minyak penyayang ah. So saya keluar dengan lelaki ini Dan bila korek-korek lagi cerita Kasi nak tahu ah, Duit saya yang saya kerja Gaji saya Simpanan saya Semua saya belanjakan Dekat lelaki ini dia bukan nak berkasih-kasih dengan saya, kasi. Dia nak kemewahan kesenangan hidup yang saya ada. Saya memang bekerja, gaji saya alhamdulillah dalam satu bulan tu lumayan dapat. Ya, dibandingkan dengan gaji saya sebelum ni yang kerja lamalah. Alhamdulillah dapat gaji yang banyak, saya pun ada simpanan dan maka dari situlah kemungkinan dia nak cuba kalau tengok saya ini berkemampuan dan pada kali pertama tu sebab tu dia sampai bawa stok. Kalau boleh Stok tu habis Kalau saya dah Dia tak ada berkenan lagi Duit saya dah habis Dia takkan layan Oleh kerana kemungkinan Duit saya masih banyak Dalam simpanan Saya masih mampu Untuk menampung hidupnya Sebab tu dia hantar saya Berbotol-botol minyak wangi So From that My mum My dad My sibling semua Found out that Duit saya banyak keluar Banyak dibelanjakan Ribu-ribu kesi Dekat lelaki ni Hairan So, Ustaz pun merawat saya mengu, uh, Merawat saya Dan sampai ke hari ini Saya masih lagi sedang dirawat Untuk keluarkan seratus uh, peratus Sihir itu daripada badan saya Malam-malam hari Kadang-kadang saya tidur Saya akan sebut nama dia beberapa kali Saya akan pergi dekat pintu Yang dipagau oleh mak saya Saya akan cakap eh, Contoh nama dia Amir, lah, eh. Amir 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 Keadaan saya yang sedemikian rupa dah pun dilihat oleh Jiran saya. Nanti kadang-kadang dalam rumah akan pekik nama Ami tengah duduk Ami pekik nama lelaki tu dan masih lagi rawat dalam rawatan. Uh, doakanlah saya para penonton malam seram uh, Semoga saya dapat dirawat 100% Dan kembali pulih seperti sedia kala. Sejak hari itu saya rasa saya dah serik sangatlah Kasi nak buat birthday dan panggil orang-orang yang tak dikenali Untuk datang ke birthday party saya Itu sajalah pengalaman saya Dan Assalamualaikum
1: Selamat malam seram Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang silik jangan dicari.
2: Okey terima kasih kepada pengirim yang sudah berkongsi Siti bukan nama sebenar yang berkongsi satu kejadian yang menghantui hidupnya. Semoga Siti dapat dirawat dan dipulihkan 100%. Insya-Allah kita doakan kepada Siti Uh, semoga anda juga diketemukan Dengan seorang jodoh Seorang lelaki Yang bertanggungjawab eh? Seorang lelaki yang boleh dikatakan sebagai seorang imam dalam keluarga Amboi. Baik Insyaallah ya kita doakan ya. Eh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kesi undurkan diri. Terima kasih kepada semua yang support malam seram dan terima kasih juga kepada anda semua yang support #TeamMirzaFai untuk jual beli hartanah anda. Ingatlah Team Mirza Fai boleh menguruskannya. Insyaallah semoga dapat menjual rumah anda sampailah dapat rumah yang baru. Amin. Baik Kesi jumpa dah pada minggu depan. Dan untuk geng Mumok Captain Saya jumpa anda esok malam Untuk konten tambahan berbayar Terima kasih banyak pada support Anda berikan geng Mumok Captain Dan insyaAllah jumpa lagi Dan Assalamualaikum Selamat malam serah. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram Sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram Yang dikongsi
3: oleh KC Champion Kita jumpa di lain episod
2: Okey, kita nampak komen last minute daripada Emilia G Cerita minyak wangi penyayang tu Kalau anak saya disihir macam tu Saya akan cari jantan tu dan piat telinga dia, saya hengit dia ke rumah mak bapak dia. Oh, bagus. Uh, tak semua orang uh, mempunyai keberanian ataupun uh, semangat untuk... Ada kebanyakan parents yang kita tahu, Sudahlah. Janji kau dah sihat. Nah, gitu kan? Tapi saya pun akan buat jam tu eh, ambil gaji. Saya bukan sirit. Eh. Uh, saya akan kerat-kerat dia. Eh, Tambah pula. <tambah> dah balik tidur.
3: Assalamualaikum. <laughs>